0: Ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui para mais um episódio do nosso programa que leva até você as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Nicola Lauleta, na Vila Mariana, eu aqui em Barueri, daqui a pouco a gente vai saber onde está nossa convidada de hoje, porque vamos anunciá-la agora, não é, Nicola? Isso Embora?
1: mesmo,
2: vamos um, lá. Um, dois e... Helen, Helen, ah, mais conhecida por Lelê, porque é uma repetição de sílabas nesse nome que, ai meu Deus,
1: né? Lele,
2: é. 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 Lele, é. 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 como é.
0: se minha irmã é. já pensou a minha irmã é, recebeu o nome de Viviane, Viviane, hum. Viviane. Aí está me é. se, se fosse não seria um cúmulo, né? Então, Hoje, é. Vivian Viviane
2: Vivi, Vivi, é. Viviane, Viviane. É. É. Gil é isso, não é?
0: Foi esse o seu caso, né, querida? Foi.
2: E eu sou Maria também. Eu sou Helen Maria Helene. Helene. Mas o Maria eu só uso para programas, programas da tarde, assim. Programas de culinária e tal. Aí eu uso Helen Maria. Helen Maria hoje vai fazer uma lasanha para gente. Com <risos> um molho oh. bolonhesa maravilhoso. Você está em que bairro de São Paulo, Helen? Eu estou no Brooklyn Paulista. Helen Maria Helene, nascida em nascida em São Paulo, paulistana da Gema, nascida na Beneficência Portuguesa e com 62 anos de idade, graças a Deus, e contando. Seus pais? Meus pais são do interior de São Paulo, são de uma cidadezinha chamada Areópolis, que fica entre São Manuel e Bauru. E esse Mas... Helene
0: é um sobrenome italiano?
2: Esse Helene vem dos meus... Oh. Tátara, tátara, voz que vieram pra cá Em 1838 Mas é francês, né? É... Não exatamente Belga? Né? Ele... <risos> Belga, ele tentando é, né? ele, ele, Na verdade Ele seria um remanescente do Helene Grego mesmo, hum. né?
0: É, imaginei
2: isso é, ah. Dos helenos, da Hélade uhum. E eles Nobre, uh... nobre é isso? Não, não, era tudo peão, <risos> coitado, porque era escravo, eles foram escravizados pelos romanos, tadinho, levava a sorte no longo direto, e, e era de uma cidadezinha, uma minúscula cidadezinha chamada Osília, no norte de Gênova, numa, nas montanhas sobre Gênova, hum. é da Ligúria. Então. Ligúria. A, Bom, e quantos irmãos, ele? Olha, eu tenho um falecido já, que era meu irmão mais velho, morreu muitos anos, e tem um vivo mais velho do que eu, que tem o nome do meu avô, que era um nome italiano também, Canuto. Canuto Elene. Ah, era, era um Tudo ítalo-brasiliano. Nasceu em que bairro, Lay? na No Bixiga? Na 22? Bela Pista, nasci ah。na, no Bixiga, né? Nasci na Beneficência Portuguesa. Morava eu, por eu ia, ali, morava, ali mesmo? Morava. Meu pai tinha uma mercearia na Rua 13 de Maio. Onde hoje
0: é mas... aquele ah. restaurante?
2: Não, não, era mais para cima um pouco. Hum. E depois, anos depois, eles voltaram a 3 de maio, né? Montaram um restaurante de peixes e frutos do mar. Ficaram ali, tá lá até hoje, né? Tá com os meus, os meus sobrinhos, filhos do meu irmão mais velho, minha cunhada e esse meu outro irmão. Eu só que não participei da, da, da área culinária ali da família, fui seguir outra carreira, né? Mas, qual, sempre,
1: é o, qual é o restaurante?
2: Sempre... Mexilhão.
1: Ah, o Mexilhão.
0: É, eu sempre vou lá comer uma lagosta a termidor Todo ano eu vou lá, né? Uma vez por ano eu tô firme e forte lá no... para comer a lagosta a termidor, né? Só dá para ir uma vez por ano
2: Ai, meu Deus, mas é bom demais aquilo Eu tentei fazer em casa outro dia e não consegui Ah, eu nunca achei no mundo é,
0: uma lagosta feita daquela forma É impressionante, né? Aquela é muito bem. boa, né? É muito boa, é muito legal Bem, Helena, conta aí um pouquinho da sua infância Das suas escolas por onde você passou, até chegar mais ou menos onde você se identificou como uma artista que é, né, você é atriz é locutora e tudo mais conta pra gente
2: então, na verdade, a gente mudou daquele bairro a, a, o trabalho do meu pai ficou no bairro, e a gente mudou pra Vila Mariana, né e na Vila Mariana eu estudei num colégio ali na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, perto do Nicola tá no Cristo Rei? É no Cristo Rei, e eu morava na Rua Pelotas, que é onde o Nicola tem o estúdio. A produtora, é. A produtora, eu tinha, eu morava numa travessinha da Rua Pelotas, atrás da casa da Rita Lee, ah. e, da, e, da, e dos meninos Guarnieri, os Guarnieri moravam ali, a Cecília Thompson, e os dois meninos Guarnieri, o Paulo e o Flávio, e a gente brincava de pequeno junto, e, e fazer historinhas, e representava coisas, e, enfim. E quando eu entrei para a escola, eu comecei a brincar com isso também. Quando tinha oportunidade, eu escrevia texto, eu falava coisa, eu era metida, né? E <risos> é, era uma coisa horrorosa. E aí eu, eu achei que eu queria ser atriz de qualquer jeito, tanto que eu segui, a vida inteira eu segui esse caminho para trabalhar com teatro. E aí quando eu me formei na, na escola que eu alcancei 18 anos, eu já tinha idade para fazer escola de teatro. E aí eu fui fazer escola de teatro, seguir carreira artística, e comecei a fazer locução uns 5, 6 anos depois, porque eu fazia Fundação Roberto Marinho. Quando eu tinha 19 anos, eu entrei na, numa coisa chamada Telecurso Segundo Grau. E aí eu contava, dava aulas, tal etc. E eu tinha uma voz muito didática, né? Na, naquele período eu fazia todo aquele trabalho E algumas pessoas começaram a me chamar Para fazer algumas locuções meio que nessa linha Ou fazer algum personagem Porque eu, eu fazia umas vozes caricatas Eu brincava muito com a voz E aí sem querer eu comecei a fazer locução E eu comecei a gostar Porque é, eu tinha, eu tinha um, uma facilidade de leitura muito boa eu me lembro, inclusive, de uma época. Isso antes, eu, depois eu contei história no tal, etc. Mas antes disso, aconteceu um evento que, para mim, a história foi muito marcante. Que eu viajei com uma turma de amigos para Mauá, mas era uma renca de gente. E eram, assim, umas 15 pessoas. E a gente estava hospedado em três casas. É, era um sítio do, do Roberto Freire, que ele tinha dois filhos músicos e tal. E a gente foi com essa turma, as namoradas, os namorados, não sei o quê. E eu fiquei com uma turma de sete pessoas, numa casinha, todo mundo com seu sleep bag e tal. E eu ficava eu dormi do lado do fogão a lenha, com aquela luzinha da, da, da lenha queimando. E eu tinha levado um livro para ler à noite antes de dormir, que eu tenho um hábito de leitura, né? E era, eram os contos de Anderson. E aí eu comecei a ler, o que, que você tá lendo? Ah, tô lendo os contos de... Ah, lendo as altas pra gente escutar... Assim a gente dorme ouvindo historinha e vai estar tá bom. Então sentei eu na cadeira de balanço do lado do fogão a lenha e comecei a ler as historinhas de Anderson à noite ou dormir. Um cenário apropriado, né? Apropriadíssimo. E era muito engraçado porque uns capotavam. Outros ficavam ouvindo a história, eu falava assim, bom, gente, agora eu vou parar, vou dormir. Não, não, o que acontece? Termina. Porque tem histórias longuésimas, entendeu? E aí, eu, assim, foi uma coisa que me marcou muito. Depois, quando eu fui contar a história no rá eu me lembrava a Miúde desta cena, né? Porque eu acho que ela foi... Bastante determinante, assim, nessa coisa de contar história na minha vida. Sabe?
0: Interessantíssimo ouvir essa história com a Ellen Helene, que a gente comprova que ela realmente é paulistana da gema, né? Porque se fosse eu a contar tais detalhes, eu jamais falaria fogão a lenha, né? Porque nós lá no interior, nós falamos fogão de lenha.
3: Ai, que e se, fosse,
0: se fosse o fogão e fosse feito de lenha, queimava inteiro, né? Mas ninguém... Até a música, né, do... A música sertaneja que ficou marcada na história. Fogão de lenha. Né? É assim, a gente nós fala fogão de lenha lá.
2: Fogão de lenha. Muito
0: bom. Muito, <risos> muito bom. bom. Muito bom. Helen, após essa experiência contando histórias e tudo mais, você acabou voltando na 13 de maio, né? Porque tinha produtoras ali. Tinha a MCR, tinha a Publisol. Bem em frente onde você viveu. O, o, o comércio do seu pai e onde estão é, os seus parentes até hoje, aquele quarteirão ali, tinha é, grandes produtoras, né?
2: É, eu parava no estacionamento do Mexilhão, fazia uma comprinha na Basilicata e ia aos <risos> estúdios ali, a Publissol, ao MCR, para gravar alguma coisa. É muito divertido, porque apesar de eu ter saído de lá, aquele bairro fez. Fez, fez, fez parte da minha história muito presentemente, né, até, até agora, o restaurante tá lá ainda, funciona nos mesmos moldes, né, tem todo um, um histórico presente ali, a gente conhecia todo mundo do, do, do quarteirão, do bairro... Eu Bom, mas que... você
0: se lembra o primeiro trabalho profissional que você fez?
2: Eu não lembro A quem partir é. do momento
0: que você brincou lá de escrever, de representar na escola e tudo mais, foi uma peça de teatro, foi ah. alguma coisa em rádio, foi alguma coisa em televisão.
2: Foi mas... uma peça de teatro na que se chamava O Alto do Padre José de Anchieta e era sobre catequese indígena tal. Tinha todos aqueles. Eu fazia um anjo, né? Certo. Que vinha dar o seu pecado ali e tal. E foi feito no pátio na reinauguração do pátio do colégio, da igrejinha do pátio do colégio. E era uma belezinha isso nos idos de 1979, acho. Eu era um anjo, é, eu era um, um anjo. E tinha os diabos também, os diabos ficavam ali embaixo, na parte plana da igreja. E eu ficava lá em cima. E uma vez eu esqueci de entrar em cena e o meu vestido de anjo era, era justo. Né? E eu tinha que subir num praticável enorme para ficar visível de lá de cima. E tinha uma escadinha para eu subir, só que eu tinha que levantar o vestido para subir a escadinha. E aí eu fiz aquela cara de paisagem de egípcia, suspendi o vestido quase que até a cintura, e o anjo subiu as escadas, baixou o vestido, abriu as asas, e começou o seu texto. <risos> e eu tô na bronca da diretora, que eu quase morri, cara.
0: Ei, quase que teve fio-fio da plateia. Não, foi ridículo, foi ridículo. Rádio você nunca fez?
2: Rádio eu nunca fiz, que pena, né? Era uma coisa que, hoje em dia seria mais fácil, mas eu tinha muito medo dessa coisa da, da obrigação do horário, é, de você ter, por exemplo, o teu programa é todos os dias, às cinco da tarde, você tem que estar tá lá às 5 da tarde, né? Uhum. E eu tinha muito medo desse compromisso, porque como a, como a carreira da gente era uma coisa muito, muito maluca, um dia você estava gravando comercial, outro dia você estava fazendo ensaiando, outro dia você viajava para o espetáculo para não sei aonde, outro dia você quebrava o pé, enfim, pegava trânsito. E eu tinha muito medo, então eu sempre, eu sempre evitei fazer rádio por causa disso. Hoje em dia seria lindo, porque eu faria o rádio da minha casa, né? Exato. Você fazia, acorda, toma café, faz o rádio e depois você vai cuidar da vida, entendeu? Seria maravilhoso. Muito hoje bom. eu faria rádio de boas, entendeu? Porque hoje eu já não tenho mais aquela, aquela vida corrida. A gente trabalhava de segunda a segunda. Fazia teatro de quarta a domingo e de segunda e terça fazia televisão. De segunda a sexta fazia televisão. Então você não tinha folga. Tem pra...
0: algumas peças pra gente que ficaram
2: ah, eu fiz, a mais importante que a gente fez foi Almanac Brasil, que foi um sucesso de bilheteria e tal, e era justamente sobre rádio, né? Onde eu fazia N vozes diferentes, fazia voz de, 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 de vários tipos de personagem, sotaques diferenciados, de regiões. Foi um treino super interessante, né? Você, o... então,
0: começou a... a,
2: a... Cada vez mais, é porque eu tenho
0: certeza disso, porque eu vi você fazer isso muito na publicidade, a criar tipos.
2: Ah, eu sempre brinquei com isso. Em casa, a gente vem de uma família de italianos, daqueles que cuja sonoridade atrapalha o bairro inteiro, né? E normalmente meu pai tinha muita essa facilidade de imitar pessoas. Então ele contava um causo, né, pra gente, ele contava o causo do tio Manuel, por exemplo. Aí, tio Manuel chegou não sei aonde e fulano falou assim para o tio Manuel. Olha, seu Manuel, vamos supor que o senhor empresta suas botas para mim. Aí, tio Manuel respondia assim, eu emprestar minhas botas para você, mas não há hipótese. Não, mas é uma, é, é uma hipótese, é uma sugestão, não é que vai acontecer. Eu disse, não, não, eu emprestar minhas botas, não há hipótese. Então, tinham frases, assim, desses causos. E a gente criava personagens a partir disso. Então, não há hipótese. É uma brincadeira familiar que a gente tem, né? Assim, você não vai fazer tal coisa pensar, Ah, eu? Não há hipótese, entendeu? Então, são coisas que a gente guarda das histórias familiares e das brincadeiras. Eles tinham uma língua, meu pai e meus tios, que era uma língua muito maluca, entendeu? É... Eu não vou lembrar exatamente o que, mas era, era uma língua muito especial. Então eles diziam coisas que às vezes eu não entendia, que faziam parte dessa língua que eles tinham criado. E é muito divertido isso, porque as brincadeiras todas têm muito a ver com a sonoridade. E eu sempre tive muita paixão pelas palavras. Né? Eu acho que as palavras têm, têm alminha. Sabe, elas têm uma alminha dentro delas. Entendeu? Agora eu
0: quero que você desenvolva bastante isso, porque isso faz parte de mim também, e eu tenho as minhas é, impressões, eu já coloquei isso em várias entrevistas que dei, e agora eu queria que você explanasse bastante sobre isso. Por
2: favor, Eli. Ô oh, Viviane, isso, isso é uma coisa, assim, é uma das delícias da minha vida, entendeu? Eu começar de pequena, de, no primário ainda, eu senti curiosidade de saber de onde vinham as palavras. Mas como é que isso deu nome para isso? Por que isso chama assim e não chama assado? Né? Por que, que o A quer dizer não? O A vem na frente? Então o A era grego, mas o IN era romano. Na, a, a tal coisa vinha do galicismo, ou seja, vinha do antigo gaélico francês. O outro vinha de uma, de uma cortela do inglês. Né? Então as palavras vinham de lugares. E ao vir de lugares, elas traziam parte daquela cultura desses lugares. Quando eu cresci o suficiente, ganhei dinheiro o suficiente para ir visitar alguns desses lugares, eu comecei a ver justamente é, as palavras funcionando no habitat delas onde elas moravam antigamente. Então, por isso que eu acho que as palavras têm uma alminha, entendeu? Porque elas têm a alma daquele lugar onde elas foram criadas, onde, pela primeira vez, elas deram nome para uma coisa, elas significaram alguma coisa, né? Aquele significante que ela é, com um significado embutido, ela foi criada num determinado lugar para uh, falar de uma situação muito específica. Né? E aí aquela situação foi se transformando e foi encontrando coisas similares, num povo ali meio pertinho, aí depois atravessou o mar, encontrou um outro povo ali que já leu aquilo de um outro jeito, e a palavra foi sendo modificada e adquirindo uma alma do outro lugar para onde ela foi. Então assim, quando as pessoas falam, elas trazem toda a educação, toda a vida delas, na maneira de falar, na maneira de fazer um texto, na maneira de se colocar com palavras, elas te contam um pouquinho se elas têm pressa, elas te contam se elas estão elas prestando atenção no que elas estão falando, elas te contam é, o, do peso de cada uma daquelas palavras na vida dela. se o céu pesa sobre o ombro delas, ele vai ser um céu pesado, entendeu? Presta Mas...
0: atenção, gente, ó. se o céu pesa Pesa sobre o ombro delas. Vejam como ela falou: o céu pesa sobre o ombro delas. Ela trouxe exatamente a suavidade e o peso da palavra pesar. Né? É isso, é, isso é interpretar. Que coisa linda, Ellie.
2: É, eu acho, eu acho isso. Foi um trabalho também que foi aprimorado com a Glorinha Boyden-Miller... porque ela tem um sistema de trabalho... que chama Gestalt da Palavra... aí eu achei... o meu paraíso... porque a Gestalt da Palavra... é justamente... essa coisa... essa alminha da Palavra... Que você desperta. Essa é explicação? O quê? o quê? A explicação da palavra. Exato! A palavra está inteira ali para você usar, para você dar formato nela. Né? Ela trabalhou com cegos, por exemplo, a, a Glorinha, e né? ela falou assim: o importante é que quem te escuta veja o que você está dizendo. Se você não der uma imagem do que você está dizendo, dificilmente a pessoa vai viajar com você nesse texto que você está falando. Então você tem que, em primeiro lugar, comprar aquele texto. Né? Se apropriar. Aquele texto não é um texto que você vai ler. Não é um texto que você está... É, leitura tá... é uma coisa, interpretação é outra, totalmente. Interpretação é outra. Você tem que trazer o texto
0: para a sua organicidade. Antes pra de se... verbalizar. Antes né? Você de já de traz verbalizar. ele a, a, é, recheado de sentimento. Né?
2: Exatamente. Então você põe naquela palavrinha o tamanho dela. Por exemplo, eu estava brincando outro dia com um texto, uh, um texto de, um, de uma locução, que é assim, ver é muito mais do que enxergar. Então eu vejo, por exemplo, nesse ver é muito mais do que enxergar, dois movimentos. O movimento do ver é maior do que enxergar, mas ele é, ele aprofunda, ele entra no interlocutor que está conversando com você. Então ver é para frente. Ver ver é para frente. E enxergar dispersa. Enxergar são 180 graus. E agora
0: todo mundo vai entender a nossa querida expressão mineira, lá de pós-de-carda principalmente, que nós fala para os outros assim, olha para você ver. Olha
2: para você ver, exatamente. É olha para você ver. Que você não viu ainda, entendeu? As palavras, elas são óbvias, mas... A gente tem que trazer o óbvio para que elas sejam entendidas. Né? Se você diz uma palavra que ninguém conhece, por exemplo, pífio, sei lá, pouca Sim. gente conhece o que quer é dizer pífio. Mas no contexto, você fala assim, essa fala é pífia. Pronto, você deu o que é pífio. Então, se o cara for procurar no dicionário, ele vai achar uma, uma, um significado muito semelhante àquilo que ele entendeu, né? que ele supõe. Eu me lembro uma vez um táxi que eu peguei e a, a pessoa estava me explicando, né, a moça do táxi estava me explicando, falou assim, vamos supor, ela falou pra mim, vamos supor que você vá não sei aonde, não sei assim, não sei mais. É. Eu achei maravilhoso aquilo, porque vamos supor e vamos supor é muito semelhante, entendeu? Vamos supor, vamos nos colocar no lugar, vamos, coloque-se é. no lugar, invente é. que você é essa pessoa, suponha, você pra ela fazia sentido, né? Mas, era, mas o sentido era maravilhoso. Sensacional. Então, as, palavras, as palavras trazem situações excepcionais na vida da gente. E gostar dela é, é meio caminho andado pra você fazer uma boa locução.
0: E onde é que você levou melhor isso? No teatro, na publicidade ou nos programas televisivos? Onde é que você acha que você conseguiu colocar melhor tudo isso?
2: Eu sempre acho que, eu, que, eu, que a locução pra mim é, é, o, é o top de linha, entendeu? Assim, eu não sou exatamente uma atriz uh, como uma Mary Streep, por exemplo, que veste um personagem, uhum. mas eu visto as palavras. Então, eu tenho uma oralidade melhor do que uma... Uma, do... uma
0: expressão facial, ou o que quer que seja.
2: Eu até tenho uma boa expressão facial, mas eu sou, eu sou assim, muito literal, eu sou... Sou racional no meu trabalho de, de atriz. Eu não me deixo tomar por um espírito e você aquele personagem. Não, eu sou eu sou uma pessoa muito mais das palavras. Então eu mergulho mesmo é no texto e eu acho que como locutora eu sou melhor locutora do que atriz.
0: Mas como apresentadora ou contadora de histórias, o que quer que seja. Você era fantástica também, né? Na TV. É, é,
2: é, toda vez que eu trabalho para um interlocutor, eu trabalho melhor. E eu sou comediante também, né? Eu, eu sempre... Eu não, eu não uso... Eu não funciono com quarta-parede. Porque no teatro a gente tem essa coisa de falar da quarta-parede, que tá o método do ator, que é das grandes escolas de teatro do século passado ele trabalhava com a tal da quarta parede. Então você tem o cenário aqui do palco, em volta de você, atrás, nas duas laterais, você está dentro de uma casa, né? Se você põe a quarta parede dessa casa, que é onde está o público, você se fecha naquele tubo ali dentro e vive o personagem. O, o, perso o ator trabalha com a quarta parede. O ator brestiniano, comediante, o uh, 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 stand-up, a uh, contadora de histórias, ele trabalha sem a quarta parede. Ele trabalha enxergando o público. Então, nessa função, eu, eu me viro muito bem.
0: Conta a... pra gente como é que surgiu a TV Cultura, porque você falou do Telecurso Segundo Grau, né?
2: Então, depois do Telecurso Segundo Grau, tal eu fui fazer um programa chamado Globo Shell Profissões, que também era uma apresentadora, etc. E eu fazia um programa na TV Cultura chamado Bambalalão, onde eu fazia personagens com vozes diferentes, fazia boneco, então eu dava voz, uma manipulação, sempre trabalhando com a voz.
0: Né? Mas não era você que manipulava?
2: Eu manipulava. A a manipulava maioria, também. Eu manipulava também. Eu fazia os bonecos, eu fiz três bonecos no Ratim Eu fazia uma cobra, que era Silvia, Meuclides, quantas bolinhas você acha que tem aqui, Meuclides? Legal. Tinha uma cobra, tinha a dona Darlene, que era uma apresentadora muito engraçada, era enorme, o um greco, tinha um nariz vermelho. Ai, ai, Zé, Zé, me fotografa aqui, Zé, vem aqui, Zé. Que era o cameraman, que era o Vandidor Atchoto, que fazia. Né? Eu fazia, não, eram, eram esses dois os bonecos que eu fazia, não só esses dois, Dona Darlene e a Cobra, e fazia a Contadora de Histórias, né? E aí eu fazia bonecos no Bambalalá. E como eu precisava fazer bonecos nesse novo programa que ia acontecer, o Ratim eu fui chamada para fazer esses dois bonecos, a Cobra Silvia e a Dona Darlene. Aí metade de São Paulo estava fazendo teste para contar história no Ratim e eles não achavam a pessoa que contasse histórias, graças a Deus. Aí resolveram, eles não queriam botar nenhuma cara conhecida já da TV Cultura. E eu fui fazer o teste, era com o Marcelo Taz, inclusive o teste na época. Tal. Aí ele falou assim, olha, você vai contar a história assim, assado, mexer com os objetos, faz uma voz para cada objeto, tal, como se eles fossem personagens, conta a história assim. Tá, tá bom. Eu brincava assim quando era pequena.
0: Não era nada difícil isso pra você?
2: Não era nenhuma novidade, entendeu? Eu quando tomava banho, por exemplo, eu é banho de banheira, eu lavava metade do corpo e aí eu punho os dois pés para conversar, o pé sujo e o pé limpo. Um era o rei <risos> sujo e o outro era o rei limpo. O rei limpo ia convencer, convencer o rei sujo a tomar banho. Então ele falava assim, você é porco, por que você não se lava? E, e eu ficava fazendo, eu ficava hora, ficava três horas com banho. Eu saí enrugada, parecendo um perfecto de cozinha de dentro da banheira, entendeu? E aí eu comecei a fazer isso. E eu lembro que o Marcelo Tassi levantou da mesa na metade da minha história e falou assim, é isso, caramba! E saiu de cena, falou, tá contratado. E foi embora. E eu fiquei olhando, como assim eu não fiz nada? Só contei um pedacinho. E era isso, entendeu? Contar era exatamente
0: o que ele precisava, né?
2: Era e, você, e você já tinha isso em você. Pronto. Nossa, a gente gravava sete histórias num dia. Assim, de enfiado, uma atrás da outra. Porque eu não tinha que decorar a história. Eu tinha que decorar a história, não o texto da história. Uhum. Né? Então eu decorava a história e fazia duas vezes. Uma para uma câmera fixa, que aí valia o, o áudio, né, se tivesse bom. E uma outra câmera fazia detalhe dessa mão, por exemplo. E depois a gente repetia a história Com um detalhe mais fechado E um plano dessa mão E estava feita a história Usava o áudio da primeira e usava os, os inserts da segunda e a, e a gente gravava Seis, sete histórias num dia E a televisão parou por
0: aí? Na cultura ou você fez mais coisas depois?
2: Ah, eu não fiz muita coisa mais Depois, né? Eu fiz campanha política Aí eu sofri um, um Como é que se diz? Bullying Um bullying na época, o povo ficou muito bravo, porque eu sempre fui de direita liberal, né? E não adianta, eu tentei ser socialista, mas eu não, eu não consigo, entendeu? É, não é um <risos> pensamento que... Eu, eu não consigo, não adianta. Eu, já, eu tentei, juro, sabe? Eu tentei, eu participei de várias coisas tal, mas não me convencia. Então, eu tenho que aceitar aquilo que eu sou. Hoje eu aceito de bom grado e tudo mais. E na época, eu fiz uma campanha para um candidato de direita, e eu apanhei muito. <risos> De todas as pessoas, eu falei, tá bom, vocês não querem, tá, então não vou, então vou cuidar da minha vida. E aí fui fazer várias outras coisas e continuei fazendo locução, né? Mas vamos Porque...
0: pegar a primeira locução. Você se lembra como é que surgiu a primeira
2: publicidade? Aí eu fui fazer, tinha um menino, como é que era o nome dele?
0: Me fala mais ou menos onde ficava o estúdio. Ficava
2: você... na... na, na... Não, não era na Rua Lisboa Estava na Rua Lisboa Como era o nome daquele menino que era gaúcho Tinha barba
0: Ah, mas não era na Rua Lisboa Era pra cima Era, na, na, era com o Fernando na Vice-Versa Fernando,
2: na Vice-Versa Foi o primeiro ah. lugar que eu trabalhei o Fernando assistiu Alguma coisa que eu tava fazendo no teatro Ou Bambalalão Ele viu Bambalalão na TV Cultura e me chamou, porque o Chiquinho fazia, o Chiquinho Brandão fazia Bambalalã comigo e andou fazendo umas locuções ali para ele. E ele me chamou. E ele percebeu que eu podia fazer locução formal também. Que eu conseguia fazer uma locução formal. E eu tinha muita dificuldade de fazer assinatura. E eu lembro que eu ficava ouvindo vocês, Lindões. Você, o Ferreira, o Edson. Eu ouvia aquele vozerão no rádio, né? Eu fui o dia inteiro, rádio e televisão, e ficava imitando assinatura, para fazer assinatura igual os meninos, entendeu? Eu não copiava as meninas, eu copiava os meninos. É um absurdo, né? Mas era o que eu fazia. Eu pensei, as meninas já tem o um jeito delas fazerem. Eu vou fazer igual os meninos. Porque os meninos trabalham muito mais que as meninas, eu pensava. <risos> Legal. Gente, completamente louca, né? E aí eu comecei a imitar o jeito de fazer dos meninos institucionais e tudo mais. Depois fui pegando o meu próprio jeito de fazer, né? Mas é uma coisa de você desenvolver um, um ouvido crítico.
0: E tem alguma das publicidades que você gravou durante a sua vida que você é, elegeria a melhor, ou que ficou mais marcada, alguma coisa assim, ou não?
2: Eu fiz algumas coisas muito divertidas. Eu fiz, eu fiz um telefônica em espanhol, que é muito engraçado que a mulher lembra de tudo que o cara fez de errado na vida... E ela sai falando rapidamente, não sei que Por que você? Por que... E desce o cacete de é ideias muito engraçadas.
3: Augusto, Sergio, não me vengas com essa desculpa de novo. Eu recuerdo lembro muito bem que usaste essa mesma desculpa em la festa de 20 anos de Pedrito Sergio. Como aquela vez que não levanta al parque e te quedaste falando com essa bruxa de vestido verde e sapatos rosas. Mas eu já deveria saber essas coisas, porque o dia que me pediste casamento, nunca me saquei da cabeça que estabas mirando essa camarera de restaurante. E mira que quando começamos a estar de novios, tua mãe cima me disse que eu não seria uma boa mulher para ti dia e que E não me com mentiras, Augusto Sergio. E
2: tem uma outra do Dia das Mães também que também eram telefônicas. Se você não ligou para sua mãe, que...
3: Lembra quando você não queria falar com sua mãe? Sabe o que você ganhou? Nada você perdeu a chance de ouvir a pessoa mais importante da sua vida. Se agora ela estiver longe, em outra cidade ou país, aproveite todo o fim de semana para ligar para ela. Ligue. Não custa muito. Alô de mãe, só tem um.
2: Era uma coisa toda carinhosa. E eu fazia umas coisas assim. Tinha umas coisas que eu fazia no, na do Brasil que tinha um... um o canal que eu fazia tinha uns, tinha uns então, filmes...
0: Conta, conta a celular, ou seja, uma hora, então, você, além da publicidade, foi contratada por um canal de televisão.
2: Isso, eu fiz teste com São Paulo inteiro em 1997 hum. para fazer um canal de televisão chamado Cinemax. E eu passei, graças a Deus. E aí... Tinha uns programas noturnos que era uma coisa assim, passava depois das duas da manhã, que era aquela coisa mais picante, né? Aquele conteúdo mais sexual. E aí fazia chamada para esse, esse horário, assim, Hotmax, venha assistir no cinema. E a gente morria de rir, cara, porque eu fazia aquela voz de travesseiro, assim, uhum. né? Minha professora que dizia que era voz de travesseiro, E eu fazia aquele voceirão de travesseiro. Venha para o Hotmart. Eu falei assim, olha, os caras devem ficar imaginando aquela mulher alta, loira, de olhos azuis, pernas compridas, entendeu? <risos> Unhas vermelhas, né? E eu baixinha, gordinha, com os cabelos tudo espetado fazendo aquele buzeirão de loira alta, de olhos azuis. Vai, né? Você
0: me permite uma parte agora, porque eu queria lembrar o nome de uma grande locutora que a gente nem sabe onde ela está. Mas ela povoava a imaginação dos moleques e dos homens na década de 70. Ai, que maravilha. ela entrava com... Ela era a platina de Platinum Plus.
2: Meu Deus, Você se lindo. lembra disso? Lembro. Aí
0: aparecia no espelho uma loira maravilhosa, né? O, o cara ia fazer a barba e entrava. Eu sou a platina de Platinum Plus. A Silmara, Meu. né? A Silmara uma grande locutora Então fica aqui só para render uma homenagem Porque ela merece
3: Eu sou a Platina de Platinum Plus Graças a mim Platinum Plus dá você ainda mais barba Com maior suavidade Eu estou em cada lâmina Platinum Plus Experimente minha suavidade E depois deixe-me se for capaz Parabéns Parabéns Silmara <risos> E a gente merece, não sabe onde
1: é. ela está também, né? É,
0: exatamente.
1: Se está e aonde está.
0: Mas, é, ela então pode, pode prosseguir, porque aí você continuou fazendo as vozes da, da televisão e da
2: publicidade, né? E da publicidade, aí... E aí, minha carreira nesse momento tinha teatro, te televisão, cinema, né? Acontecia de tudo. Ah,
0: cinema, cinema. Fala um pouco mais sobre cinema. Qual a diferença? É, é, é mais intimista do que o teatro, logicamente. Porque o teatro, você tem que projetar mais a voz. E é diferente de televisão também, eu acho. Cinema é uma linguagem...
2: É, e é, não é. É mais cansativo o cinema. Na, minha, na época que eu fiz, né? <risos> cinema, é, eu tinha aquela coisa de troca rolo, ainda eu sou da época do troco rolo, entendeu? Então, era, era meio cansativo, ficava horas fazendo a luz, cara, publicidade tinha isso, né? Também, é. Horas, você ia, maquiava e ficava derretendo fazendo a luz, entendeu? O cara punha você no cenário e ficava fazendo a luz. A fotografia ia ah, yeah. ficar perfeito. Tudo bem, gente. Eu acho maravilhoso. É uma sétima arte, é um barato, tudo mais. Mas quem inventou que a dor precisa ficar ali para você mudar a luz?
0: Ó, ó, os irmãos Lumière se revirando lá no túmulo.
2: Ah, que se revire quantas vezes quiser, entendeu? Vamos fazer uma festinha depois que eu morrer. Vou explicar umas coisas para vocês, entendeu? Que não se está na minha lista. Eu acho que é um porre. Na verdade, entendeu? eu acho o cinema muito saco. Você fica horas esperando. Quando você faz uma cena, eu já não lembrava mais o que eu tinha que fazer. Você começa a fala mesmo. Você faz tantas vezes a mesma fala, chega uma hora que você não sabe mais é, é, o que, que você está fazendo ali. Entendeu? Você, ela perde o significado. E tem um diretor que faz você fazer até ela perder o significado para que ele consiga justamente um jeito diferente. Porque ele que tá vendo o que tá acontecendo ali no olho da câmera, ele que sabe o que é que é que ele quer, com a ah, sua vale. cara, com o seu jeito, né? Por isso que eu acho dublagem uma coisa muito complicada de fazer, porque como é que você vai repetir numa outra língua aquele sentimento que o ator teve naquele momento? É muito difícil, gente. Eu você não... nunca fez dublagem? Olha, eu fiz já de game e tal, mas é, eu acho muito difícil de pessoas, eu fiz voz. É, vossa, dublei alguns filmes de publicidade duas, três falas mas eu acho muito difícil eu acho dificílimo, eu aplaudo esse povo que faz dublagem porque eu acho uma das coisas mais difíceis no mundo de fazer
0: agora eu quero fazer uma pergunta para o outro entrevistador porque eu o considero um dos maiores diretores de locução publicitária do país viu Nicolinha? Diga. você eu me também, ensinou eu... Diga. ué Agora eu quero que você fale um pouco o que você sente ao gravar ou sentiu a primeira vez. Um pouco da nossa entrevistada da Ellen Helen.
1: Olha, a Ellen.
0: Coloquei é... ele na parede, na quarta não, parede.
2: Não, não. Na, parede <risos> lá. na quarta parede.
1: Não, a Ellen é uma referência, primeiro. Muitas vezes eu. Quando eu percebo que alguma locutora não tem referências, eu peço para entrar lá no site do e dar uma ouvida lá de que a gente conversa. Ai, <risos> meu Porque a gente já fez coisa legal, já é, é, sim, trabalhou. É, é, é. E realmente as pessoas precisam de referência. Porque, na verdade, todos nós é, tivemos referências né, para poder trabalhar. É muito difícil você criar... Qualquer coisa do nada, você inventado, inventado, né? você sempre, você consegue, eu acho, consegue atuar, consegue dirigir, consegue fazer, porque você ouviu isso em alguma vez, você ouviu de algum, ah, alguma coisa entrou na sua cabeça em algum momento e, e aquilo ficou, né? Aquilo fez com que você se tornasse o que você é, ou que você vai, vai se tornando. Então, algumas coisas eu preciso que as pessoas ouçam Que eu aconselho a, a, a ouvirem para ter uma... Ter, a partir de um norte, pelo menos Você até olha, imagina ela falando Por que, que ela fala daquele jeito? Então, isso acho que ajuda muito as pessoas a entenderem Como é que sai, né? Como é que, como é que você fala e fica legal, fica expressivo E como é que outra pessoa fala e não fica? Tem um segredo aí, qual que é o segredo?
2: Não tem? É, eu acho que tem, né? Acho, acho que o Viviane faz muito isso, sabe? É, eu, eu gosto muito do trabalho dele porque ele, ele personaliza de uma maneira super interessante as coisas que ele faz, entendeu? E é uma personalidade única. Você, quando faz moção, o que você quer como locutor? Você quer ser mais um entre os 5.786 produtores que existem no Brasil ou você quer ser um dos 100 melhores, um dos 50 melhores, um dos 30 melhores. Para você ter essa excelência, você tem que buscar essa excelência. Então, assim, o Viviane é um dos 10 melhores produtores do Brasil, na minha opinião. Muito obrigado. Então, e é mesmo, por quê? Porque ele busca essa excelência. Cada coisa que ele vai fazer, ele carrega com uma personalidade própria dele e do texto. O locutor não fará como ele, pode imitá-lo depois de ouvi-lo. Se você pedir para alguém sair fazendo igual, sai fazendo igual a Ellen, não sai fazendo igual a Viviane só se copiar alguma coisa que já ouviu.
1: Né? Não, mas, é, mas eu acho, eu acho que, que é, é importante as pessoas ouvirem quem sabe fazer, porque alguma coisa fica, alguma coisa fica. Não é possível que você ouça alguém fazendo bem e alguém fazendo mal e você não perceba. Pode ser, pode você, percebe?
0: É, não. Cê,
1: pode você percebe? É ouvir. É um a
2: personagem, é ouvir. É. Ouvir, é, ouvir é mais do que escutar, né Viviane? Exatamente. É. É. Esse,
0: esse aí é o segredo de tudo. É saber ouvir. Ouvir.
2: Ouvir, ouvir é. em, prof... é. em profundidade. Né? É. Foco, foco no, no ouvir. Vamos ver o que, que essa pessoa está falando. Como é. ela está dizendo. Né? Como é que ela carrega aquilo, entendeu? Então... E você passa a imagem na hora que você fala. É. Se você fizer uma leitura, uma boa leitura, uma excelente leitura, não bate um locutor, nunca vai bater. Então não importa, não importa a onda sonora que você... Aqui eu dou um highlight, aqui eu dou uma diminuída, ali eu faço uma voz mais assim, aqui eu dou uma pausa. Não, não tem essa... Isso é partitura, isso é musical, entendeu? Você pode seguir uma partitura, é uma outra maneira de trabalhar, né? Trabalhar de acordo com a partitura. Eu prefiro que você trabalhe com a organicidade. O
0: e improviso.
2: Essa, é, essa é o grande é. barato,
0: Ligando a música, você prefere o improviso do que ler a partitura. Exatamente. É isso aí. É isso. Que coisa linda, hein? Pra gente é, encerrar esse bate-papo, que quer dizer, quase encerrar, porque eu quero que a Ellen diga onde a gente... Pode encontrá-la, o que ela está fazendo, o que ela quer fazer. Por favor, Ellen, a palavra é toda sua.
2: Eu estou na minha casa, né? Nesse momento, eu estamos vivendo um momento de quarentena. No futuro, vocês vão dar risada disso. Mas, assim, eu gravo aqui na minha casa para a HBO Brasil ainda. Eu faço um canal chamado HBO Mundo, na HBO Brasil. Mas eu faço outras coisas também. Né? E se alguém tiver alguma participação de rádio Que queira me chamar, fique à vontade, eu vou ah, adorar fala, fala
0: um pouquinho sobre a culinária, Ellen, que você adora tanto, nós não tocamos nesse ponto, só antes um pouquinho da gente encerrar, ela adora. Ah,
2: tá. eu adoro cozinhar. É, é, conta. Puxei Você pode
0: vídeos em algum lugar, alguma coisa assim, para as pessoas acompanharem? Não,
2: na, na verdade não. Eu coloco os meus pratos prontos ali no Instagram, né? Mas é. eu faço uma, umas aulas de culinária. Qual ali, é o seu coisa. Instagram? Qual é? O meu Instagram é. Arroba Ellen... Arroba Ellen, Ellen. com um H no final a mais.
0: Tem H no Ellen, tem H no Helene e termina e tem... com. E termina com H.
2: Tá, e. Assim. O meu telefone é 011 982 é o único que eu possuo, por favor, não sobrecarreguem de bobagens. E uh, ele, nele eu atendo você pode me chamar para trabalhar ou mandar um e-mail para a minha pessoa em Helen elen com h, elen com h arroba gmail.com.
1: você, vamos dizer assim, você é uma escritora, né, ou não, ou, ou você, porque você esqueceu desse detalhe aí da sua...
2: Ah, e é verdade, Eu publiquei um livro de, de um dicionário gastronômico, francês, francês, português, por quê? Porque eu, eu, por curiosidade com as palavras, eu aprendi línguas, eu aprendi a falar francês, italiano espanhol e inglês. Eu falo com alguma fluência essas quatro línguas, né? mais o francês e o italiano do que as outras duas, mas eu me viro nas, nas quatro de boas. E não, não gravo muita locução nessas outras línguas porque é, é, é preciso ter nascido, né? É preciso É preciso ser nativo da língua para você fazer com perfeição, né? Mas me viro para falar um coisa, alguma coisa aqui, alguma coisa ali E fiz um dicionário gastronômico Que tem quase 3 mil verbetes É um dicionário uh, francês-português de gastronomia né? Esse é o nome né? do Como do chama? Gastronômico. Dicionário gastronômico de francês-português E os vinhos? Ah, eu fiz um curso de sommelier também Porque eu gosto de, de vinho Gente, eu fiz um monte de coisa. Eu aprendi piano dois anos para melhorar meu ouvido.
1: Mas você não fez um livro, um guia
2: de livros, um dicionário de livros também? Eu fiz esse, esse dicionário francês e português de gastronomia. Ah, bom, Ele aí. dá verbetes gastronômicos, entendeu? Ah, bom, bom. O que é demi-glace, o que é baguette, o que é uh, uh, pommele mousse, vichyssoise, uh, né? as palavras em francês, porque eu ia para a França e eu ia aos restaurantes para descobrir coisas diferentes, e eu ia o cardápio e não entendia nada. Eu falei Cara, eu falo francês e não entendo isso aqui. Aí eu comecei a pesquisar as palavras relacionadas com a gastronomia, que é um mundo à parte. E aí eu comecei a fazer um dicionário para eu ter na minha bolsa, quando eu fosse à França comer nos restaurantes. E aí um amigo viu e falou ah, você não quer publicar isso aqui? Falei, tá bom Aí eu expandi a, a, a minha pesquisa, fiz os desenhos dos mapas, fiz uns apêndices sobre vinho, fiz os mapas das, da, das regiões vinícolas da França, as regiões dos queijos tal, o livro ficou uma belezinha. E, e aí, publicado isso, eu também tenho um livro escrito, Entendeu? Eu já plantei um feijãozinho, eu só não tive filhos, né? Mas eu tive dois gatos peludos, que eram muito, muito bebês na minha vida também, que foram muito queridos.
0: Sensacional o nosso papo, Ellen. Queremos agradecer demais sua participação.
2: Muito obrigada mesmo, meus amores. Foi, foi muito bom, fiquei muito feliz de estar aqui, viu? Nicola, é com você.
1: Olha, Helen, você também esqueceu de falar que você... Faz curso de locução, eu, eu, eu precisava ter feito uma lista aqui. Pra... Oh, meu Deus. Eu achei que ele tinha falar essas eu, assim, coisas
2: todas. Eu sou uma pessoa muito low profile, Nicola. Uh -huh. Entendeu? É, eu, assim, eu publico pouco, eu apareço pouco, né? Eu, eu, assim, eu dou muito valor à minha privacidade. Infelizmente, uh -huh. isso não combina muito com o sucesso, entendeu? Então assim eu esqueço as coisas passam no esqueço delas né Você fala, ah, eu de tal coisa não lembro mais enfim foi, foi um rio que passou na minha vida e meu coração se deixou de parar.
0: Sim, mas os ouvintes do nosso podcast não se esquecem da sua maravilhosa locução, principalmente na publicidade, e o Nicola, tenho certeza, tem um fato material que ele sempre disponibiliza ao final do programa para as pessoas recordarem as suas grandes atuações na publicidade. Obrigado, Ellen, mais uma vez.
2: Obrigada, Viviane. Um abraço de coração. Um abraço, Nicola. Um beijo, Ellen. Um abraço, Nicola. Muito obrigada, meu amor.
0: Ouvintes do podcast Voz Off, este foi mais um episódio com mais uma grande voz da TV, da publicidade, não do rádio hoje, mas que a gente sempre tem o imenso prazer de trazer para você aqui nos nossos programas. Um grande abraço e até a próxima!
1: E antes de finalizar esse Voz Off, mais alguns trabalhos da Helen Helene e a participação, entre outros, de José Rubem Xaxá, Edinho Moreno e Paulinho Ribeiro.
3: Desperte seus sentidos durante o banho. Novo Palmolive Aromatherapy Sensual. A combinação perfeita de óleos essenciais de jasmim, rosas e extrato de orquídea. Aroma Aromatherapy Sensual. Um banho sensual e envolvente. Novo Palmolive Aromatherapy Sensual. Desperte sua sensualidade. A natureza cria as cores mais surpreendentes e intensas, sem amoníaco. Vela Soft Color é assim. Uma coloração suave de cores intensas, naturalmente brilhantes e perfumadas, sem amoníaco, que se mantém no seu cabelo por aproximadamente 20 lavagens. Cores maravilhosas, muito suave para os cabelos. Vela Soft Color. Bella, Perfectly You. Enquanto isso, em algum posto da cidade. Vou acabar com o seu carro e o seu casamento. <risos> Uau, é a Drogkart! Hum, vou sujar velas, válvulas e.
0: Para acabar com a Drogkart e sua gangue, use Bardal. Max Top na gasolina e pro Al. -no -al. Não,
3: Bardal!
0: E para as peças mais íntimas, B12 Gummies. Tudo
2: anda bem com Bardal! É. Vamos para o bate-bola com o nosso entrevistado Nome?
0: Folha de São Paulo Orgulho Promoção de assinaturas Dinheiro? R$19,90 no primeiro mês Conforto? É receber o jornal todo dia em casa Presente ideal Livro, primeira página, com as melhores capas desde 1921 Realização? É poder pagar por débito automático, cartão de crédito ou por boleto bancário Número? 224-3000
3: Folha por folha
0: Não dá para não ler
3: Salvador, capitale dello stato di Bahia. 50 km di spiaggia e molto sole. Temperatura media annuale di 25 gradi. Qui ha sede la più importante casa di produzione della regione nord-est del Brasile. La Malagueta Filmes, associata a Fium Brasil. Ô Tião, você non acha esse negócio meio esquisito? O che è? Ah, nós dois aqui, no miarar, fazendo pose pra esse moço tirar foto. Isso é arte. Ah, e esses troços aí do lado? Iluminação. E essa sua mão no meu joelho? Ah, me empolguei, né? Vem aí o Prêmio Porto Seguro Fotografia. Mariazinha? Ah, também me empolguei. E como a gente
1: comentou, da Silmara Naje. A locutora que fazia a loira do Platinum Plus. Nesse comercial, ainda aparece Guilherme Queiroz, o saudoso locutor que acabou de nos deixar.
3: Eu sou a platina de Platinum Plus. Graças a mim, você faz ainda mais barbas, com muito mais suavidade. O senhor nunca mais vai deixar a loira. E é pra deixar. Ninguém é tão suave quanto eu. Deixe-me se for capaz. Platinum Plus é da Gillette. E pra fechar esse
1: voz-off... A nossa homenagem ao Guilherme Queiroz, o Rei da Voz, o Locutor Veloz, a primeira gravação do Ecos Studios, a minha produtora, em 1978.
2: Shopping Center Ibirapuera.
3: Frere. 229 lojas Gente chique gosta
0: de variedade Temperatura constante 3 mil vagas no estacionamento Escadas rolantes que sobem e descem E agora Também a ponte dos Bandeirantes
3: Que é para ficar mais fácil de chegar Gente chique gosta de conforto Shopping Center Ibirapuera Chique até meia noite É
0: chique